0: Hello les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expériences exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleur. J'espère que vous êtes confortablement installé pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce. Comment vas-tu Bonjour, euh, très bien, très bien, merci.
1: Alors, euh, bah, je suis ravie de t'accueillir euh, pour ce podcast. Euh, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais bah, te présenter et nous retracer un peu ton parcours euh, professionnel et, euh, et nous raconter ce qui t'a amené jusqu'au poste euh, que tu occupes aujourd'hui euh, chez Private sportshop. Shop
0: ah ben bien sûr. Merci déjà pour l'invitation et puis pour la participation à ce podcast. Donc moi je m'appelle Laurent Mirales. Donc euh, j'ai euh, bientôt 36 ans. Euh, mon parcours, alors il était un petit peu atypique au départ, c'est-à-dire que bah, sorti euh, de mon bac, je suis parti euh, en, 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 en fac de, de, de pharmacie pour euh, parce que je me, je me disais que je pourrais, que je souhaitais devenir pharmacien. Et puis au final, euh, après un échec au concours, je suis parti en fac de sciences pour euh, et après l'obtention d'une, d'une maîtrise en, en biochimie et biotechnologie. Je me suis rendu compte que le mieux de la recherche, euh, c'était bien, c'était sympa, mais ça allait pas assez vite pour moi. Donc je me suis, euh, je me suis euh, reconverti euh, sur un, un, une maîtrise master euh, dans une école de, de commerce, donc l'IAE de Montpellier en partenariat avec euh, Sud de Montpellier, dans lequel j'ai fini mon, mon, mon un master euh, donc du coup grande école de, de, de commerce euh, spécialisé dans tout ce qui est système et maîtrise de d'information de, de, d'informa- de
1: euh, ok, du coup, bah, private Sportshop, maintenant, c'est, euh, c'est quand même un acteur bien connu euh, dans le monde du e-commerce. Mais est-ce que tu pourrais, malgré nous, bah, nous présenter euh, l'entreprise et nous pitcher un peu le concept et les valeurs euh, de l'entreprise
0: bah, L'entreprise, c'est, c'est un, un, un site e-commerce, hein, un site e-commerce euh, de vente privée tout simplement. On n'a pas on n'a pas réinventé la roue, hein. je veux dire, les, les précurseurs dans ce domaine, c'est, c'est Vipi ou, euh, ou Showroom un petit peu plus tard, euh, mais il y avait un, un, un coup à faire, puisque le sport euh, c'était pas non plus euh, leur force, et que euh, ça restait une niche, mais une niche qui touchait beaucoup de monde. Et en fait, à l'initiative de, de Price Workshop, il y a qui Il y a deux personnes, dont Benoît Durand et Guillaume Bertel, qui étaient deux potes de, des bandes d'école de commerce, qui se sont dit pourquoi pas à un moment donné euh, monter un site de vente privée, mais spécialisé dans le sport, parce qu'il y en avait un qui avait la compétence du web et du marketing, et l'autre qui avait la compétence du, du sport et du commerce. Donc ça, ça a été créé en, en, en 2011, donc euh, moi en fait, j'ai, j'ai, j'ai intégré directement le... le, le la, la, la partie en 2011, fin 2011, au tout début, donc je me, je me souviens très bien, hein, c'était un tout petit appartement, euh, il n'y avait pas grand-chose, on faisait tout, hein, on faisait les colis, on faisait le market, le service client, les achats, donc c'était très 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 grisant. Et, euh, et petit à petit, bah, ça, ça a évolué. Ça a évolué pour devenir une société qui est partie d'un petit appartement. À, après, un, un, un appartement avec un entrepôt. Puis après, un entrepôt avec des bureaux. Puis après, euh, des bureaux beaucoup plus grands. Et pour finir avec maintenant, euh, un, un dépôt de plus de, de 8 mètres carrés avec euh, des logisticiens externes et euh, des gros bureaux. Et donc, en fait, Prairie shop si je devais le résumer, ça serait euh, le bon produit au bon prix, au bon moment. En fait, on est, on est un espèce de, de shopping club. Pourquoi je dis shopping club Parce qu'en fait, on a, on a des membres qui sont très fidèles et qui sont surtout avant tout amateurs de sport. Et, euh, et on a pour vocation, en fait, euh, tu me poses la question des valeurs. On, on dit souvent qu'on, qu'on se positionne comme comme une équipe, comme, comme un, un sportco, qui va vite, donc euh, qui, qui joue vite et, et où dont tous les membres sont impliqués. Peu importe le niveau euh, dans la boîte, peu importe le service dans lequel on travaille, tout le monde y met euh, y met euh, y met du sien, y met du cœur et surtout aime beaucoup pousser euh, de nouvelles solutions et accompagner les projets pour euh, pour euh, pour que la réussite de l'entreprise soit totale.
1: Ok, très clair. J'aime bien euh, la métaphore du coup euh, de l'équipe euh, de Sportco. <rire> et, euh, et du coup, toi, du coup, tu nous disais que au début, euh, bah, tu touchais un peu à tout comme c'était euh, les premiers pas de l'entreprise, mais aujourd'hui, je pense que tu as quand même un poste et un périmètre euh, d'action bien défini euh, chez Private Sportshop. Donc, euh, bah, est-ce que tu peux un peu nous en parler et euh, nous dire c'est quoi tes, tes missions au quotidien
0: Ok, donc dans mon, mon poste, donc, c'est le directeur des opérations. Donc, euh... Bon, forcément, comme son nom l'indique, mon périmètre, il est forcément opérationnel, donc il est très vaste et, et, et très large. Donc ça part, donc ce qu'on appelle chez nous le vendor service, qui sont en, en l'occurrence en français, on va dire les assistants achats. Donc le service qui s'occupe de prendre le relais du service commercial auprès des fournisseurs, de récupérer les informations de stock, de produits, tout ce qui va servir en fait à alimenter la chaîne qui suit derrière. Donc, dans la chaîne qui suit derrière, il y a la production des ventes, dont le, le content, quand on, comme on dit en, en anglais, qui, elle, va euh, être en charge de récupérer toute cette partie, on va dire, immatérielle de fichiers, de visuels et tout ça, et de la transformer en quelque chose de, 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 ben justement, de visuel, de palpable sur le site. Et euh, donc, euh, comme vous pouvez le voir, avec euh, les descriptions produits, les technologies, les, digi, les photos, euh, tout ce que vous pouvez trouver, les conseils de vente, euh, les guides de taille. Donc ça, c'est, c'est, c'est la valeur ajoutée de ce service. Puis derrière, il y a, je, forcément, ben, je, je touche aussi à la, à la partie logistique où, euh, qui s'occupe effectivement d'expédier tous, les, tous les, les centaines de milliers de colis qu'on, qu'on, qu'on expédie par mois. Donc pour ça, on a, on, a un service, euh, on a un service internalisé. On travaille aussi avec des prestataires externes pour euh, suivant la volumétrie qu'on a, euh, qu'on a à traiter. Ça touche aussi toute la partie IT, donc on, on a à proprement parler une petite équipe IT en interne, c'est-à-dire qu'on on ne développe rien en interne chez Presport Shop. Historiquement, on travaille avec une société externalisée depuis maintenant bientôt plus de 10 ans, qui est basée à Paris, qui s'appelle Antadis, et qui nous ont accompagnés depuis le début, et avec qui on a grandi et, et, et grossi. Puis il y a un service, donc tout ce qui est BI, donc fourniture de, 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 de la partie data auprès des, des services. Ça touche la partie service client, euh, qu'on a aussi en interne euh, à Montpellier, là où on est basé, qui fait, qui traite toutes les langues et qui depuis peu, depuis un peu moins de, enfin presque un an d'ailleurs, maintenant c'est, c'est, c'est partie du Covid, euh, où on a externalisé une partie, on va dire, pour les, les questions, euh, les questions euh, simples ou rapides en, en offshore. Et à la fin, ben, tout ce qui est la partie euh, transport aussi, puisque bah, c'est bien de, 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 passer, de prendre des commandes, c'est bien d'avoir des produits mais, et de les expédier, mais il faut aussi qu'ils soient livrés. Donc, il y a aussi tout ce panel-là. Donc, c'est très, très vague et très, très vaste.
1: Ok, super intéressant. En tous les cas, tu ne dois pas t'ennuyer. Et euh, Du coup, tu parlais du transport dans un dernier temps. Donc, c'est ce qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, parce que j'avoue que si on aborde tous les sujets, je pense qu'on peut y passer euh, la journée, <rire> surtout euh, avec, euh, avec euh, votre site et euh, la croissance euh, qu'il a eue ces derniers temps. Je pense qu'il y a énormément...
0: Il euh... y a matière, Ouais.
1: ouais. <rire> et du coup, toi, qu'est-ce qui t'avait donné envie de travailler dans le e-commerce que du coup, tu disais, enfin, Private Sport Shop, là, euh, à 10 ans Toi, tu es arrivé... Euh...
0: Ah, il y a dix ans. Mais il y dix ans aussi. Non, en fait, ça fait sept ans que je suis directeur des opérations. Mais je suis arrivé. À... En fait, je suis arrivé à l'origine. Je suis arrivé à l'origine. On... Il venait de créer le site. Il y avait les deux fondateurs et il y en avait même encore un qui était à distance parce qu'il avait une autre société. Et donc il restait un des deux cofondateurs avec moi et un préparateur logistique et un responsable marketing. C'était tout petit au début, mais c'était très grisant. quoi
1: ok et mais du coup il y a 10 ans c'était pas encore enfin le e-commerce existait mais il était pas au niveau de maintenant mais qu'est-ce qui t'a donné toi envie de, de travailler dans, dans ce monde là du coup
0: Ben, en fait comme, comme je t'ai dit en, en introduction moi j'ai, je, je me suis un petit peu testé et parfois perdu dans, dans différents dans, dans différents domaines donc je, quand je change je dis que j'ai, j'ai testé la, la, la biochimie biotechnologie parce que j'aimais la science mais euh, en fait ce qui m'a le plus frustré dans ce domaine là c'est euh, la lenteur c'est à dire que quand on veut développer un médicament, c'est d'actualité en plus, ou vaccin, il euh, y a, y a, y a une, une inertie qui est énorme et, euh, et les résultats et, et les résultats sont pas forcément euh, rapides. Euh, donc, alors à l'inverse, avec le site e-commerce, c'est ça qui m'a, qui m'a tout de suite plu euh, dans, dans ce monde-là, c'est que tout, tout va très vite, que les challenges ils sont quotidiens, que les actions que, que, qu'on, qu'on entreprend ils donnent rapidement des résultats. Euh, et la logistique parce que c'est, c'est, c'est rendre quelque chose de, de, de non palpable euh, en quelque chose de palpable c'est à dire qu'on on vend quelque chose sur un site internet derrière un écran euh, et on le transforme en, quelque, en un produit que, que, que le client va pouvoir apprécier, utiliser et, euh, et, et recommander d'ailleurs autour de lui et c'est un challenge, avant tout c'est un challenge humain parce que quand, quand, quand on demande d'aller vite, qu'on demande de, 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 qu'il y a deux défis à relever tous les jours si on n'a pas une équipe euh, qui est soudée, qui est forte et qui, est, euh, qui a envie de, 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 de suivre cette, euh, cette directive, ça ne peut pas marcher.
1: Mmh, ouais, je suis entièrement euh, d'accord avec toi. Et du coup, pour parler euh, du site, alors là, moi, en même temps qu'on, qu'on parle, je suis dessus pour pas me perdre, même si euh, je le connais bien. Euh, mais euh, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était euh, comment vous choisissez les marques euh, et les produits qui sont proposés euh, sur le site
0: euh, bah, il faut savoir que déjà depuis euh, qu'on a ouvert hein, en 2011 on, tra- on a travaillé on travaille toujours avec plus de 3600 marques euh, qu'on a plus de 40 personnes au service achat à l'heure actuelle qui, qui sont des experts dans leur domaine et qui sont généralement, hein, on, on, on fait bien les choses on, on recrute généralement des passionnés parce que pour pouvoir euh, sélectionner euh, des, des voiles de, de, de kitesurf il vaut, mieux, euh, il vaut mieux s'y connaître et apprécier ça quand on veut euh, sélectionner des produits d'équitation, il vaut mieux euh, s'intéresser au cheval et ainsi de suite parce que sinon c'est, c'est sûr qu'on a la chance de ne pas vendre et, et, et ce n'est pas péjoratif quand je dis ça mais on vend pas des climatiseurs euh, donc, euh, on, vend, on vend des produits qui plaisent, on vend des produits qui qui fédèrent. Donc, en fait, quand on veut travailler avec les les les, les marques, on décide avant tout de travailler en main dans la main avec elles. On n'est pas là pour pour court-circuiter quoi que ce soit. On est là pour 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 avoir pour avoir une relation, pour établir une relation de confiance avec elle. Pour qu'avant tout, on ne fasse pas un, un coup en, en one shot et que la fois d'après, ben, on ait vexé les marques, ou en tout cas qu'on est, qu'on est court-circuité et, et, et qu'on puisse pas reproduire l'expérience. Donc c'est pour ça qu'au quotidien, on a ces personnes-là qui travaillent à aller à démarcher, aller chercher, à établir une relation de confiance pour qu'on puisse reproduire, qu'on puisse être des soutiens aussi. Hein, parce que de manière générale, on vient de vivre une période qui était très très compliquée l'an dernier euh, avec le Covid. Et où on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos de de nos partenaires, donc de nos marques partenaires, qui se sont retrouvés avec l'incapacité d'écouler les stocks euh, et, et, et des trous énormes dans leur trésorerie. Et là, nous, on a pu apporter ce soutien-là, là où les magasins physiques euh, qui, dont on a besoin hein, pour écouler les, les les collections et pour faire vivre le, l'écosystème ne pouvaient pas vendre. Et nous, on est arrivé là à ce moment-là avec la capacité d'acheter. Et de continuer à faire vivre l'écosystème, et à permettre à ces marques-là aussi de pouvoir de, de, de continuer à exister, de continuer à pouvoir euh, investir en R&D, de continuer à pouvoir euh, de pouvoir euh, produire. Et donc dans ces cas-là, voilà, c'est c'est vraiment sur ce partenariat qu'on, qu'on mise au quotidien et, et qu'on, qui, qui, qui nous permet d'être pérenne.
1: Et bah c'est vrai que c'était euh, en 2020 que bah, même si vous étiez heureusement quand même connu avant, mais je pense que l'explosion quand même euh, est venue euh, en 2020. Moi j'avoue. Que euh, je vous connaissais pas particulièrement euh, avant cette période-là.
0: <rire> euh, ouais, mais ça, ça, nous, ça montre qu'il y a quand même une vague, enfin euh, encore un domaine et une marche énorme de, de, de progression. Donc c'est ça qui est aussi grisant et parfois un peu frustrant parce que, enfin moi-même, je, je, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup fait de sport dans ma vie. Je continue, enfin avant le Covid, je continue encore à jouer au rugby. Et, et, et c'est vrai que quand on quand on en parle autour de, de nous, hein, euh, même moi, je, je, je vois qu'il y a plein de gens. Qui, qui dans ma tranche d'âge ne, ne connaissent pas, alors que pourtant c'est pile poil la cible. Et donc je me dis, ben, on a encore tellement à faire que c'est que c'est que c'est que c'est grisant.
1: Mmh, mmh, c'est clair. Et euh, du coup, tu expliques un peu, le, tu l'expliques comment le succès euh, de ces dernières années, bon sans compter euh, la période Covid, <rire> mais juste euh, la période du coup avant.
0: Ben, à la période avant, je dirais que on a su euh, mettre en place une combinaison de plusieurs euh, plusieurs critères qui sont l'offre, donc proposer une belle offre. Euh, un bon prix pour un produit, et le service. Parce que quand on a les trois, on arrive à, à séduire, et on arrive à convertir, et surtout à reproduire. Et ça, c'est le plus important dans l'e-commerce, le e parce que ce n'est pas le tout de, de, de pouvoir attirer des clients sur sa plateforme. Il faut encore arriver à, à, à transformer le, le, l'essai, donc convertir. Mais il faut derrière, pour arriver à encore euh, encore remettre un nouvel essai, si je devais faire une un parallèle avec le rugby, mais si derrière, et, et je veux dire, on a des, il y a des acteurs e-commerce mondiaux qui, qui, ont, qui ont su très bien le montrer, hein, je veux dire, pour ne que citer qu'Amazon, je veux dire, la, la force, c'est le service. Si derrière, on, on est capable de livrer rapidement qu'on est capable de proposer les produits qu'il faut au bon prix et que et que quand les clients ont un problème on, on le résout je veux dire le, le, l'équation elle est résolue il n'y a pas vraiment non plus de, de, de à se tordre la tête dans tous les sens il faut juste avoir les bons produits au bon moment au bon prix et assurer le service après vente et ça ça depuis euh, si je, je fais attraction de la dernière année covid Euh, Déjà, bah, le e-commerce était était en en pleine croissance hein, ça de manière générale. Après, sur sur le le, le succès, c'est qu'on a su transposer un modèle franco-français, puisque VP, c'est lui qui a créé le modèle à l'époque des ventes privées, on a su le transposer à l'international. Et ça, euh, au bout d'un moment, on a compris que c'était bien d'être sur le territoire français, c'était bien d'être leader de la vente privée du sport sur le territoire français, mais qu'en fait, on a la chance aussi d'être, euh, de faire partie d'un, d'un regroupement de pays qu'est l'Europe avec la facilité de, de transfrontalière qu'on peut avoir et, et le réseau de transport qu'on a. Et ça, euh, on, ça, ça, ça c'est, on, a, on a très vite compris qu'il fallait qu'on mise dessus. Quoi.
1: Euh, et du coup, en parlant de l'international, vous vous êtes lancé en, en quelle année
0: Alors, on a commencé en 2014 avec euh, l'Espagne, parce que euh, déjà, on est basé à Montpellier. Donc je, vous, je je t'avoue que honnêtement euh, l'attraction Montpellier euh, Barcelone elle se fait facilement. Euh, et puis on est latin. Donc euh, quoi de mieux que que se dire qu'un français euh, soit, ressemble à un espagnol même si c'est pas forcément vrai à 100% du temps mais mais ça se rapproche. Donc on a on s'est lancé là-dedans. Puis après on a ouvert euh, juste un petit peu après en 2015 l'Italie et euh, où s'en est suivi euh, pas longtemps après le Royaume-Uni et euh, très récemment hein, on fait pas comme tout comme tout le monde pendant le Covid on a ouvert l'Allemagne l'an dernier. Qui est le plus gros pays e-commerce, uh, enfin, d'e-commerce, on va dire, d'Europe.
1: Et pas le Benelux, du coup
0: Alors, c'est pour ça que je, je, je vais apporter cette petite de, de différenciation. Il y a, pour moi, il y a une notion d'ouverture pays et une notion de livraison pays. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, on a la chance de faire partie d'un, de, de, de l'Europe. Euh, c'est-à-dire qu'avec la France, euh, bah, avec la langue française, on adresse forcément les pays francophones qui sont autour de nous, comme la Belgique française, la Suisse française. Euh, bon, forcément les principautés Monaco, Andorre, euh, et avec l'espagnol, euh, non, l'espagnol, il n'y en a pas d'autre. Par contre, avec euh, l'italien, on peut adresser la, la partie Suisse. Euh, donc en fait, on, on adresse ces pays-là sans avoir pour autant une extension, une version du site.
1: Ok, je comprends. Mm-hmm. Bah l'espagnol, euh, quand vous livrez, euh, quand vous livrerez en Amérique du Sud. <rire>
0: Ah, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Bon là il y, y a un petit saut à faire au niveau du pour le coup du transport parce que là il y a vraiment quand même une, euh, un océan et pas des moindres à franchir, mais, euh, mais pourquoi pas.
1: Ok, ça marche, je comprends mieux. Et du coup, euh, pour vous lancer à l'international, ceux qui nous écoutent du coup actuellement et qui pensent à pourquoi pas eux aussi. Euh, Sauter le pas. Comment on étudie euh, le marché, le marché d'un pays pour euh, pour se lancer Est-ce qu'il y a des indicateurs clés à prendre en compte
0: Alors euh, oui, il y a plusieurs indicateurs clés euh, de manière générale à, à, à prendre en compte. Euh, bon, déjà il y, a, il y a il y a la situation du e-commerce dans le pays. Hein, parce que ça déjà il faut regarder si c'est un pays qui est développé ou pas au niveau du e-commerce. Généralement, euh, c'est souvent lié au, au, au transport. C'est-à-dire qu'un pays qui a du retard au niveau du transport, bah, il est un peu en retard au niveau du e-commerce, parce que forcément, quand on achète en ligne, il faut aussi pouvoir se faire livrer. Le deuxième point que je mettrais, bah, c'est regarder déjà la concurrence, voir un petit peu ce qui se fait déjà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait déjà comme comme nous Euh, Si c'est le cas, bah, quelle part de marché il a est-ce qu'il a l'entièreté des parts de marché et Est-ce qu'on pense pouvoir aller le titiller un peu Est-ce qu'il a une toute petite part Et dans ces cas-là, on a une grosse marge de progression. Euh, et de, dans ces cas-là, le mieux, c'est d'avoir aussi quelques chiffres parce que ça, ça permet un petit peu de, de mieux se positionner. Nous, on est dans le sport, donc forcément, quand on va voir un petit peu les pays, on regarde un petit peu aussi l'appétence de, de, des habitants euh, au, au niveau du sport. C'est-à-dire que je disais tout à l'heure, l'Allemagne, c'est le plus gros pays euh, consommateur de, de sport outdoor, par exemple, euh, bien plus que tous les autres. Au-delà du fait qu'ils sont plus de 80 millions, mais, euh, mais c'est super important. Donc euh, là-dessus, ouais. et puis voilà, pour reprendre le, le, le premier sujet euh, du, par rapport au, au e-commerce et au transport, il faut qu'on étudie la délivrabilité, c'est-à-dire que c'est bien de se dire quand on se lance dans un pays, on n'a pas pour vocation tout de suite à ouvrir un hub dans le pays et on doit pouvoir délivrer ce pays-là depuis notre de, depuis nos bureaux, et notre dépôt de, de, de Montpellier. Sinon, ça c'est enfin c'est, d'entrée de jeu, ça devient très très compliqué quoi.
1: Ok, et du coup, pour le transport, euh, vous, ça, ça, ça s'organise comment, en fait, euh, quand on veut livrer euh, à l'étranger
0: Alors, euh, ça s'organise comment Bon, Déjà, on regarde si dans le catalogue des transporteurs qu'on a, ils ont ils ont la, la, la possibilité de livrer. Euh, bon, Depuis euh, maintenant dix ans que, qu'on opère le transport euh, à, à travers l'Europe, historiquement, on avait commencé avec le groupe Colissimo, nous, Enfin, le groupe La Poste et Colissimo, qui, bah, forcément, hein, on les connaît, euh, sont, sont un des acteurs majeurs du transport européen. Euh, et, euh, donc, on, ils ont su nous accompagner euh, au démarrage et, 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 et durant nos, nos cinq premières années. Puis, petit à petit, on a, on a renforcé le, 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 la palette avec le relais, avec Mondial Relais. Puis au bout d'un moment, on s'était dit quand même que ça serait bien d'avoir euh, des offres un peu mieux placées et puis un petit peu plus encore de, de cordes à notre arc. Et du coup, on a, on a ajouté du colis privé sur la France et euh, pour au final, juste avant le Covid, euh, un petit peu se fâcher avec avec Colissimo et en est venu à, à ouvrir à, à ouvrir le marché à, à Spring L. Et l'avantage de Spring c'est que ils nous ont ouvert les portes de pas mal de pays européens à des prix très très attractifs. Et forcément, quand on ouvre un pays et qu'on ouvre avec des frais de transport qui sont attractifs pour les pour les, les, les futurs clients, tout de suite ça convertit mieux. Et tout de suite, surtout pour nous, ça nous évite de devoir prendre une partie en charge du transport et de dégrader le le, le P&L du pays.
1: Ok, et du coup, euh, en plus d'un des de tarifs euh, intéressants, qu'est-ce que Spring euh, vous apporte en plus du coup pour vos envois à l'international
0: Alors, euh, bah, Spring, je dirais en premier le sérieux, honnêtement, ils sont ils sont, ils sont sont super pros. La qualité, on n'a rien à redire sur la qualité de ce côté-là, et comme je le disais tout à l'heure, l'offre-prix. C'est-à-dire qu'ils nous permettent de, 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 d'adresser la majorité des, des des pays d'Europe avec des prix euh, comme si on... Comme si on pratiquement, hein, sans exagérer, on livrait en France. Et ça, c'est, c'est super agréable et appréciable. Et euh, surtout, bah, tout ça, c'est parce qu'ils travaillent régulièrement. De manière générale, ils travaillent avec les postes euh, les postes locales. Donc euh, déjà, même ne serait-ce qu'en termes de livraison et de qualité, quand on livre un Italien avec la poste locale, un Espagnol avec la poste locale, avec un Allemand avec sa poste, ou, ou peu importe, euh, c'est, c'est, c'est comme ça pour tout le monde, ça, ça marche beaucoup mieux. Le, 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 on se dit, bah, tiens, oh, euh, c'est, c'est, c'est comme si c'était un site euh, local qui me livrait, quoi.
1: Et, euh, et c'est quoi les délais de, de livraison
0: Alors tout dépend le. Alors tout dépend évidemment le transporteur et effectivement, ils peuvent marier en fonction des pays. Bon on, on, on propose l'Express hein, à, à, à quasiment tous les pays, donc là c'est du 24 heures. Donc euh, ça, ça se paye forcément, c'est plus cher. Euh, sinon sur la France, généralement c'est du 2 jours. L'Espagne, c'est du 2-3 jours. L'Italie, c'est entre 3 et 5 jours. Alors euh, le UK, on va dire que pré-Brexit c'était 3 jours. Post-Brexit c'est plus du 4-7 jours. Et l'Allemagne, c'est entre deux et trois jours.
1: Okay, ouais, c'est, des, c'est des délais euh, très raisonnables. Au final, c'est comme euh, si on achète sur un site français. Euh, c'est à peu près pareil.
0: Oui, enfin, généralement, euh, hormis qu'il y ait vraiment des problématiques de, de, de grève dans les pays ou d'intempéries, mais sinon, c'est, c'est, dans ces, c'est dans ces eaux-là.
1: Si, si, est-ce que euh, vous avez euh, une offre de livraison, par exemple, comme Amazon Prime ou euh, Asos euh, Première non,
0: non Non, non. Non, on fait pas, je t'avoue que ça nous est beaucoup euh, passé par la tête, on s'est beaucoup posé de questions, euh, j'ai moi-même fait beaucoup de PNL sur le sujet pour être sûr de voir si c'était rentable par pas rentable, euh, on a beaucoup discuté avec d'autres euh, de nos confrères qui l'ont tenté, alors c'est très compliqué euh, à calculer parce que ça change complètement le comportement des consommateurs, et, et honnêtement euh, le modèle qu'on a à l'heure actuelle nous va bien. Et pour avoir eu des échos de, de, d'autres sites e-commerce, même de, de VP, qui l'ont mis en place, ils se sont un peu mordus les doigts par la suite. Donc, ça nous a un peu refroidi sur le sujet aussi.
1: Et du coup, ça change le comportement des consommateurs Est-ce que tu as un exemple de ce que ça peut changer
0: ben alors déjà, tout dépend comment on le met. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a qui le facturent 50 euros, il y en a qui le facturent enfin à l'année complète, il y en a qui le facturent que par mois et qui, qui on n'est pas obligé de reconduire. Il y en a qui le facturent plus que ça, il y en a qui limitent à un certain poids, un certain prix. Donc ça dépend vraiment. Mais de manière générale, enfin on le sait tous. Hein. Je veux dire Amazon avec leur offre Amazon Prime, ils sont pas rentables sur le sujet. C'est, c'est, c'est quelque chose qui est pas possible. Enfin de... je veux dire quand on achète un livre euh, qui vaut 7 euros et qu'on l'a le lendemain avant 13 h chez soi en express, euh, et quand on discute avec tous les acteurs du transport. Je veux dire, il ne s'appelle pas l'abbé Pierre, il facture. Et, et, et le transport, coûte en express, même sur un livre, coûte quasiment le prix du livre. Donc, il perd de l'argent là-dessus. Euh, maintenant, le, le comportement, il est qu'en fait, ben, le, le consommateur, il n'a plus du tout aucune valeur de ce que de ce qu'est le transport. Et, et généralement, s'il sait que dans le mois, ben, il doit dépenser, enfin, il en a pour, il paye un abonnement, ben, potentiellement, il va acheter à outrance, mais il va aussi retourner à outrance, parce que pour lui, c'est gratuit. Et donc, en fait, honnêtement, ça nous intéresse pas parce qu'on est un site de vente privé. Donc, nous, on travaille pas peu enfin même si on en a quand même sur stock. Donc quand un consommateur nous retourne des produits, ben on, 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 on a des retours produits qu'on est obligé de garder. Sauf qu'en fait c'est pas des, des, des retours produits de collection euh, et, et sur lesquels on peut remettre les produits en étagère et se dire bah, c'est pas grave, il y en a encore 10 pièces en stock, on, on, on peut continuer à les vendre. Non, c'est des produits qui sont issus d'une vente qui est, qui, qui est, qui est clôturée depuis et qui était euh, et qui qui, qui qui va pas être représenté sur le site avant un moment. Et surtout si on a trois cacahuètes qui se battent en duel euh, après les retours. C'est, c'est juste ingérable. Donc C'est pour ça qu'on ne favorise pas spécialement le, le retour. On préfère favoriser et, et proposer à nos clients le meilleur choix possible et qu'ils soient contents du produit qu'on lui propose plutôt que de lui proposer un produit qui va avoir envie de retourner tout de suite.
1: Mmh, oui, oui, ça, fait, ça fait sens, mais euh, c'était, euh, c'était intéressant d'avoir ton, euh, ton retour là-dessus.
0: Puis, ce n'est pas très écologique non plus. Hein, je t'avouerai que... T'avoue <rire>
1: Oui, ça, ça, je ça c'est ce que c'est, Moi c'est ce qui moi comme je suis pas dans la, la logistique on va dire, c'est euh, quand je suis consommatrice, j'ai quand même cette euh, ce bon sens par rapport à l'écologie où je me dis ouais physiquement si je commande à à 15h et que le lendemain, non même pas 24h, je l'ai dans ma boîte aux lettres, je me dis que limite ça y a eu un avion, une voiture et tout pour pour mon, mon livre tout seul quoi. Donc okay.
0: Ah ben, t'en es pas loin, t'en es pas loin, et puis euh, tu vois là où ça m'a le plus choqué, c'est sur l'Allemagne, parce que l'Allemagne est un pays quand même qui est, qui est relativement écolo, de manière générale, et pour autant, alors ça c'est beaucoup Zalando hein, qui, a, qui, a, qui a poussé ça avec leur offre euh, « aller, retour gratuit et tu ne payes que ce que tu gardes », mais ça, écologiquement parlant, c'est un désastre. C'est-à-dire que les personnes, ils, ils... enfin, oui, effectivement, comme tu dis, bah derrière, il y a, y a un coût du transport, il y a un coût du carton, il y a, y a tout. Euh... Enfin, il y a, y a énormément de coûts derrière pour. Euh... Enfin, c'est, c'est monstrueux, quoi. Et, et c'est vrai que c'est, 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 c'est complètement à l'opposé, je trouve, d'une démarche écologique de, 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 de faire ça, quoi.
1: Et du coup, pour revenir euh, sur euh, l'international, est-ce que euh, rem- vous, vous remarquez qu'il y a des marques qui vont mieux fonctionner euh, d'un pays à l'autre
0: Oui, 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 tout à fait. Alors bah déjà, il y a, y a on, au-delà de la marque, il y a l'univers. Et, et sans vouloir euh, m'obstiner, par exemple, je vais prendre l'exemple du rugby, encore une fois, euh, aller proposer une vente de rugby à un site enfin, sur l'Espagne ou l'Allemagne, il y a pas trop de logique là-dedans. Pareil, le paddle, le paddle tennis, là, qui, qui est le sport numéro un, même devant le foot en Espagne, en termes de licenciés, euh, alors ça, ça prend un peu hein, dans les pays mais, euh, mais ça prendra beaucoup moins que, 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 que qu'en Espagne et après au niveau des marques, bah oui bah, tu prends par exemple le coq sportif qui est une marque franco-française qui est une très belle marque, euh, marche très bien en France, va un peu moins bien fonctionner sur le plan international si je prends l'Espagne, euh, ils ont des belles marques aussi comme Isas ou Trango World ou Ternua qui sont des, des marques généralement d'outdoor, qui marchent très très fort chez eux et moins bien euh, sur la France, l'Italie ou l'Allemagne par exemple, les Italiens ils ont x qui est une marque de sous-couche qui est une très belle marque aussi, mais qui, qui cartonne à chaque fois chez eux et qui marche bien chez nous, mais sans, sans non plus égaler les, les, les scores euh, italiens. Donc c'est, c'est, c'est très lié à, à, l'ADN, euh, à l'ADN de la marque déjà de base. Euh, sa, sa représentation sur le théâtre euh, international et, et à l'univers qu'elle couvre parce que forcément oui il y a des pays qui il qui, y a certains sports pour eux ça ça c'est que dalle quoi
1: mmh, ouais, c'est, c'est sûr que ça fait sens ce que tu dis mais par exemple est-ce que le running on va être pareil sur tous les pays
0: euh, pareil euh, bon, alors l'avantage du running c'est que c'est euh... <rire> C'est que c'est, c'est voilà c'est accessible à tous. Quoi. Il suffit de mettre une paire de baskets, un, un jogging, un pantalon et puis d'aller courir et ça fait du bien et puis voilà donc c'est vrai que de ce côté-là il a pas non c'est, on va dire que c'est le sport universel qui est facile qui est accessible à tous et où il n'y a pas besoin d'infrastructures énormes pour pouvoir le, le, le faire.
1: Et euh, parce que là, tu, tu, moi, j'avoue que tu m'as cité des marques euh, espagnoles et italiennes que je ne je ne connais pas du tout. Euh, mais est-ce que, <rire> euh, en fonction des pays, vous vous avez des ventes privées euh, différentes Ou euh, tant pis, tout le monde allait même.
0: Non, alors c'est pas tant pis, tout le monde allait même. C'est tant mieux, tout le monde allait mêmes. Si, si j'enlève effectivement les exceptions que je viens de te citer plus haut, où on n'a aucun intérêt à traduire une vente en espagnol si elle ne va pas performer en Espagne. Par exemple, les rugby, encore une fois, ça sert à rien. Par contre, si on reste sur des, 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 des univers qui, qui parlent au pays, euh, il n'y a pas de raison de ne pas proposer à un espagnol la même marque et le même produit qu'un français, un allemand, un italien. Vraiment, de ce côté-là, on s'est on, 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 pareil pour tout le monde. La seule différence qui peut qui peut qui peut être qui peut se qui peut arriver c'est que la marque en elle-même demande à ne pas euh, à ce qu'on ne la joue pas pardon sur un pays ça peut arriver si typiquement, ben, voilà, sur tel pays, elle est en pleine promotion ou alors elle n'est pas en promotion justement sur ce pays-là, sur cette marque-là et qu'elle n'a pas envie que nous, on arrive et qu'on propose et qu'on mette dans la tête des des, des clients euh, potentiellement ben, espagnols hein, ou italiens que ben, cette marque-là elle est en promo euh, et qu'ils peuvent la trouver euh, parce que forcément, les marques, elles ont aussi leurs propres distributeurs euh, dans chaque pays et par moment, ben, elles n'ont pas spécialement envie qu'on euh, aille jouer euh, cette marque-là en promo sur 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 le territoire de, de leur distributeur.
1: Non, c'est super intéressant en tous les cas parce que j'avoue que pour moi, les, les ventes privées, c'est un peu tout le temps euh, un mystère. Mais moi, je comprends pas. Des fois, on met des trucs dans le panier et si on veut changer de vente, on n'a pas accès à la vente. Il faut valider le panier avant.
0: Sac, c'est que t'as pas acheté chez nous. Je t'ai grillé, c'est que t'es pas venu acheter. T'es pas cliente encore. Mais, mais euh, non, très honnêtement. Alors, j'aimerais avoir le succès de VIP de ce côté-là, hein, c'est-à-dire que ils font pas exprès d'être en rupture. C'est juste qu'ils ont une, ils ont un gros succès sur leur vente privée. Et tant mieux pour eux. Euh, nous, sur les nôtres, euh, honnêtement, on, on met. Alors, forcément, les meilleures pièces, euh, elles partent le matin tôt. Donc, c'est-à-dire qu'il faut se lever tôt pour pouvoir y être. Et celles qui ont un petit, ou alors, euh, s'il y a de la profondeur, beaucoup de profondeur de stock, forcément, il y a un peu plus de temps. Mais, de manière générale, c'est sûr que le, la bonne pièce qui n'a qui, qui pas été présenté ou qu'on ne trouve pas sur le, 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 le web euh, à ce prix-là, elle part très, très vite. Sur la partie du panier, c'est pour ça que je te dis que tu pas venu acheter chez nous. Justement, nous, on se différencie de ça. C'est-à-dire que pour nous, en fait, on est un seul... Qu'on, qu'on est sur notre site, on, je ne sais pas si tu as pu voir, mais on a deux corners. On a un corner vente privée, on a un corner shop. Donc euh, bah alors je vais t'expliquer de suite du coup. Le, 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 le shop, en fait, si tu veux, c'est, c'est juste de le, c'est les produits de gamme, de, des collections actuelles des marques. C'est-à-dire que nous, on joue le jeu de dire aux marques. Euh, donnez-nous vos, vos, vos fins de collection ou vos invendus euh, ou ceux que vous n'arrivez pas à écouler sur les ventes privées on, on les vendra et on fait un deal pour avoir un bon prix et à l'inverse, nous on fait vivre votre écosystème, on vous achète de votre collection actuelle et on joue le jeu de pratiquer les, les prix que vous voulez donc, vous voulez, pour pas pour pas casser non plus tout de suite la dynamique, pour que, le, bah, comme je dis tout à l'heure, le, le réseau de distribution classique, il puisse aussi vendre normalement, enfin, que tout le monde puisse vivre, en fait. On n'a pas pour vocation de, de, de d'écraser tout le monde, au contraire. On est un écosystème, et cet écosystème, il faut qu'il, qu'il perdure comme ça. Et en fait, du coup, euh, que tu achètes sur le shop, que tu achètes sur une vente privée euh, Salomon, par exemple, ou que tu ailles sur celle de euh, The North Face derrière, euh, ou que tu ailles acheter un vélo, peu importe, toi, au niveau de ton panier, tu as acheté sur Private Sports Shop, donc tu t'es fait ton panier et tu n'auras qu'un seul et même frais de port. Et ça te permettra d'acheter sur toutes les ventes. Alors beaucoup, je sais que beaucoup de. Alors, il faut savoir qu'on euh, là-dessus, on, on, on sponsorise hein, quand même pas mal parce que pour des raisons logistiques, euh, tu le verras si tu vas sur le site. Bon, quand tu vas sur le shop, forcément, c'est de la livraison en, en 24 heures, hein, puisqu'on a les stocks. Euh, certaines ventes privées, on travaille sur stock, donc on peut livrer en 24 heures aussi. Puis il y en a d'autres, ben, on fonctionne sur le système de la réservation, la plupart. Où là, il faut un temps quand même que le. le, le... on commande ce qui a été acheté. Par les clients, donc il faut qu'on attende la fin de la vente pour qu'on se fasse livrer pour expédier. Donc forcément, si tu as acheté à la fois sur le shop et à la fois euh, sur une vente privée qui est en mettant en livraison 7 ou 8 jours, je veux te dire, euh, bah nous on prend pas ton colis du shop, qu'on met pas de côté en disant, bah tiens, on attend les 8 jours pour ensuite euh, t'expédier le reste. Parce que tu te doutes bien qu'avec plus de 180 000 euh, colis expédiés euh, par mois, euh, si on faisait ça, on n'aurait même pas besoin d'un dépôt de 8 mètres carrés, c'est, c'est 500 000 mètres carrés qu'il nous faudrait tellement ce serait... Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on expédie un colis par euh, marque et par enfin euh, par marque, par délai de livraison c'est-à-dire que si tu as deux marques qui ont le même délai de livraison on va essayer de, de, de faire en sorte de tout mettre dans le même colis forcément donc en fait, nous on favorise le fait qu'un client il puisse se balader, il puisse faire son panier et on lui dit pas justement, on veut pas le frustrer, on lui dit pas non, non, faut d'abord que tu finisses ta commande pour ensuite aller ailleurs donc ça a un coût. C'est pas anodin, forcément, parce que si tu prends si tu prends deux colis sur deux marques différentes, avec des délais différents, ça fera deux colis. Mais mais on, on c'est cette optique là. Et c'est d'ailleurs généralement ce que nos clients aiment bien chez nous, c'est-à-dire qu'ils font leur, leur petite course sur le site, et puis ils peuvent aller au bout et on, ils ne seront pas bloqués.
1: Ah bah j'avoue que, que oui c'est bon à savoir parce qu'effectivement c'est un truc qui me qui me bloque des fois, où je me balade et puis euh, je vais acheter euh, un article, je vais en avoir pour bon, euh, pas des milliers et des cents et puis euh, quand je vais aller, il y a une autre vente qui me plaît et que je veux y aller et qu'on me dit Ah non non non, il faut valider le panier avant et que je vois que les frais de port sont à 6 euros pour un truc que j'ai mis à 10 euros, je te cache pas que euh, le panier je vais vite l'abandonner. <rire>
0: Euh, je te, je te, je comprends. Je comprends, mais en même temps, c'est la réalité. C'est-à-dire que quand ces, quand ces sites-là font ça, c'est comme je te disais tout à l'heure, le, le, la problématique, c'est que pour les gens, avec le tout gratuit tout le temps et rapide, il y a plus cette réalité que ben en fait euh, quand tu commandes il y a une personne derrière qui va arriver qui va prendre ton produit qui va l'emballer qui va qui va le mettre sur euh, sur euh, généralement sur une chaîne de production qui va l'amener jusqu'à un un, un véhicule qui va lui-même l'amener à un autre fin je veux dire il y a des gens qui travaillent il y a des il y a des kilomètres des des milliers de kilomètres des fois parcourus donc euh, c'est pas possible en fait de faire du gratuit donc euh, à un moment donné quand il y a cette logique là quand je te dis c'est un coup tu peux pas euh, tu peux pas proposer tous ces produits là et, et faire en sorte ou bon, alors tu fais tu inclus dans, dans ton prix produit cette marge là, mais bon ça c'est pas notre vocation. Nous on a pour vocation de faire le meilleur prix. C'est pas pour y rajouter le transport dedans.
1: Oui, il vaut mieux être transparent par rapport à ça. Et je pense que ça se ça transparaît aussi euh, de votre ADN. Donc euh... Mais en tout cas, c'est hyper intéressant, euh, tu m'éclaires sur plein de, de questionnements que j'avais par rapport à ça.
0: <rire> avec plaisir, avec plaisir. <rire> Et
1: euh, alors, pour revenir à l'international, parce qu'à chaque fois, on fait des petites, des petites apartés bon, qui n'en sont pas moins euh, très intéressantes, euh, mais tu nous disais tout à l'heure que vous, li- vous livrez également au, au Royaume-Uni. Euh, Donc, il y a eu le Brexit, là. Est-ce que vous avez déjà pu un peu observer euh, des répercussions suite euh, à cet événement Et comment vous vous y avez fait face
0: Alors, oui et non. Alors, euh, oui, on en a observé parce que forcément, le Brexit, euh, bah, euh, t'as tous les transporteurs, t'as tous les fournisseurs, euh, tout le monde qui revient vers toi en t'expliquant que bah, maintenant... euh, Franchir la frontière, c'est compliqué, que c'est plus cher, que ça prend plus de temps. Euh, et pourquoi non Parce que en fait, on a ouvert le, le UK en, en, en 2000, 2016. Je te dis pas de bêtises exactement. Euh, et c'est un, enfin, le, le UK c'est très particulier. Et c'est pas pour critiquer les Anglais, hein. Parce que... <rire> Mais euh, c'est, c'est très particulier parce que c'est un, un encore une fois, c'est un écosystème euh, où euh, tout est tout le temps en solde. Donc en fait, euh, pour un site de vente privée et proposer des super prix à un pays où tout le temps tout est bradé partout, euh, exister, c'est très compliqué. Euh, en sachant que derrière, il bah, y, euh, y a la notion de, 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 de monnaie différente en plus. Euh, et donc oui, c'était, c'est, c'est, c'est pour ça qu'on a eu, on a eu toutes ces, ces alertes à droite, à gauche en disant « attention, ça va prendre plus de temps, attention, ça va être plus cher », qui nous ont mis la puce à l'oreille. Et en même temps, euh, non, parce qu'on faisait pas non plus énormément de, de chiffres dessus. Mais c'est quand même un beau marché. Donc là, en fait, on attendait un petit peu de voir ce qui se passait via le Brexit, de un petit peu voir ce que le, le, la, la, l'Angleterre et, et l'Europe allaient décider. Et là, on, ils arrivent un petit peu à se stabiliser. Donc là, on va aller un petit peu en reconquête de ce marché-là et montrer que, bah oui, on est capable aussi de proposer des produits qui peuvent intéresser les Anglais. Maintenant qu'on sait quelles sont les règles du jeu et comment on peut les poser. Alors, il y a des règles. C'est souvent du fiscal, hein, de la taxe, du dédouanement. Mais globalement, il y a eu... Et les transporteurs se sont aussi mis à la page de ce côté-là pour faciliter justement ces étapes-là.
1: Et du coup, c'est Spring qui vous avait accompagné par rapport à cette problématique
0: Oui, oui, oui. Enfin, il y en a plein hein, qui proposaient des solutions, mais Spring est ce, de ceux qui proposaient la meilleure solution, ne serait-ce qu'en termes de prix et en termes de de, de, de facilité, de, de, de je, je, je dirais, de plug-and-play. quoi. C'est-à-dire que vraiment, euh, ils ont de be- de, une belle solution et qui, qui, qui va nous permettre de, de d'aller plus sereinement sur ce marché sans se soucier vraiment de, 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 de ce Brexit.
1: Et euh, alors j'aimerais bien aussi apporter euh, les euh, pics de vente, notamment sur euh, vos un, un site comme euh, le vôtre, euh, Donc parce que vous il n'y a pas de pic, je pense, euh, pendant la période des soldes, <rire> parce que toute l'année c'est les soldes.
0: Alors, alors éton- étonnamment des toi des On va dire qu'on a on a on a euh, trois grosses périodes de pic. La première qui est la plus longue, c'est les trois derniers mois de l'année puisque c'est les fêtes que les gens euh, les gens à ce moment-là. Mais je pense que c'est enfin c'est pour tout le monde du commerce de manière générale, c'est les les, les mois généralement les plus plus sympas euh, en termes de chiffres. Euh, on a les soldes parce que comme je te disais, tu vois, mine de rien, oui, on a la vente privée qui est effectivement elle tout le temps en solde. Mais par contre, on a le shop et le shop. Ben, c'est le moment où on a le droit, en accord avec les marques, de faire les prix des soldes. Et c'est à ce moment-là où euh, ben, tu peux aussi, euh, tu tires ton épargne du jeu de ce côté-là et où les gens euh, se ruent sur le sur le sur les sites euh, qui pratiquent euh, qui pratiquent les bons prix. Et enfin, bon, de ben, toute façon, le sacro-saint Black Friday qui est pareil pour tout le monde. Ou on peut même appeler de Week Friday, man- enfin Week euh, Black Week maintenant même. Tellement c'est 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 un phénomène qui a pris euh, tout le monde. Mais pff, au final, enfin c'est, c'est très grisant pendant cette période-là. Mais on observe au fil des années quand ça prend de plus en plus au niveau de, de des coutumes euh, des clients de d'attendre d'acheter avant cette, ce moment-là. Alors qu'avant c'était lycée, il y avait la période juste avant Noël où enfin ils attendaient et puis ils achetaient leur gros cadeau euh, pour Noël. Mais là en fait, avant le Black Friday, on s'aperçoit qu'il y a une, une petite baisse quand même avant. Parce que les gens savent que dans une ou deux semaines, il va y avoir Black Friday et que c'est le moment où il faudra faire les les achats.
1: Ok. Et euh, vous la gérez comment cette euh, période Je sais pas si euh, je sais pas si tu peux euh, nous parler de ça, mais euh, durant les les périodes de pic euh, comme ça, vous avez combien de de vente en plus ou de commande
0: Bon, puisque tu poses la question, alors commercialement, si on se situe vraiment que sur la partie commerciale, bon déjà, on, on, on met tout en an, c'est-à-dire que c'est, c'est une fourmilière, hein, c'est que tout le monde prépare à l'avance euh, le, le, de sortir son plus beau costume, et quand je dis son plus beau costume, ben, pour les acheteurs, c'est de sortir leur plus belle vente, d'aller chercher les, les plus belles sélections produits, les, plus, les meilleurs prix possibles, le planning s'excite pour trouver euh, le, le, le meilleur arrangement possible euh, pour la présentation de ces ventes-là sur le site et la meilleure cohérence possible surtout pour que justement à ce moment là on arrive à proposer une offre d'exception donc généralement dans ces moments là on peut augmenter là tu vois à l'heure, à l'heure actuelle on propose entre 15 et 16 nouvelles ventes donc de ventes privées qui ouvrent tous les jours donc 15, 16 qui ferment tous les jours pendant ces petites périodes donc de, 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 de Black Friday ou, ou de Noël on monte, alors dernièrement tu, pendant la, la, la dernière Noël on, on peut monter jusqu'à 22, 23 par jour De plus, enfin, donc ça fait 7, entre 7 et 8 ventes des fois par jour en plus. Après, opérationnellement, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est cool d'avoir les offres, mais si opérationnellement euh, le reste ne suit pas, euh, tout tout s'écroule, quoi. Donc, opérationnellement, généralement, ben, on staff les équipes en en conséquence, elles s'organisent surtout, on met, euh, on vérifie, que, 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 que bah on fait nos gammes, hein, comme un musicien ferait les siennes avant de monter sur scène, on fait nos gammes, on vérifie que tout est ok, on regarde qu'il n'y que, ait pas de fausses notes, que, que tous les rouages sont bien huilés et, 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 et on y va. Quoi.
1: Ok, hyper, euh, hyper intéressant en tous les cas. Et j'avais une dernière question euh, concernant tout ce qui est logistique et plus particulièrement euh, par rapport à l'international comment vous gérez euh, les retours
0: Alors. <rire> C'est un gros sujet les retours, bon, déjà pour plein de choses. La première, c'est que, euh, en fait, on n'a pas pour vocation, nous, de, de dire aux clients, vas-y, achète ce que tu veux, retourne ce que tu veux, quand tu veux, fais comme tu veux. Pourquoi Parce que, comme je te l'ai dit, on est un site qui veut proposer le bon, la bonne offre, au bon prix, au bon moment. Et pour ça, en fait, on est obligé de passer par un mix de parfois ben on achète les stocks et on porte les stocks, à euh, par enfin bien souvent on fait de la réservation et des deals avec les marques. Et donc, en fait, quand on fait cette réservation, forcément, on, si on a vendu 5000 pièces sur une vente, euh, ces 5000 pièces, elles vont, on les reçoit. Mais elles repartent aussitôt, donc on a zéro profondeur de stock sur ces pièces-là. Si elles nous reviennent, très honnêtement, ça nous arrange pas du tout, parce que on n'a pas de, on n'a pas de, de profondeur de stock. C'est pas notre collection, c'est pas notre marque, donc on peut pas le remettre en stock et pour le revendre en boutique permanente, c'est pas possible. C'est pas notre notre business model. Donc sur les retours, on a, on, on a pour vocation de faciliter, comme je disais, euh, le plus possible au moment de l'achat le meilleur choix possible, parce que c'est c'est, c'est bien de proposer le bon prix et le bon produit, mais encore faut-il que le produit en en question euh, il plaise au client et surtout qu'il lui aille bien. Si c'est pour que 50% des produits achetés reviennent, euh, on tue notre modèle. C'est pas du tout le le, le but. Donc les retours, euh, historiquement on ne prend pas en charge les retours. On offre par contre à nos clients le fait de payer le prix du retour au prix où ça nous a coûté à nous, puisqu'on a quand même des conditions commerciales de transport qui sont quand même plus avantageuses que si c'était euh, que si c'était juste toi ou moi qui allais à la poste ou euh, n'importe quel autre euh, transporteur pour remettre son colis. Euh, le seul moment où on va dire à notre client bah, « on te propose une étiquette retour gratuite », c'est quand il euh, y a eu un problème dans le dans le process que ça soit de la livraison, que ça soit quand euh, ben que ce soit le produit qui soit endommagé, pas le bon, ou, euh, ou ou que le client ait eu un, un, un souci ou en tout cas un mécontentement dans le dans le service qu'on a pu lui apporter. C'est le seul moment où on va faire ça. Après, il euh, y a des pays où c'est plus compliqué. Donc je fais allusion par exemple à l'Italie. L'Italie, c'est un pays où le relais n'est pas encore très développé, voire pas du tout. Donc là, on est en train de, 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 de faire ce qu'il faut, mais pour l'instant, je n'en je, dirai pas plus. Euh, faire ce qu'il faut pour justement aller proposer un service retour, comme pour les autres pays, c'est-à-dire de proposer aux clients de bénéficier de nos prix, euh, prix aller et de proposer des étiquettes gratuites. Mais à l'heure actuelle, ben, on n'est pas capable de faire ça, donc on prend en charge nous-mêmes les, les retours, on fait des étiquettes de retour tout le temps gratuites mais économiquement parlant, ça fait. Enfin, on est obligé de le budgéter parce que c'est, c'est un gros impact. Et après, tu as des pays comme l'Allemagne qui sont qui sont connus euh, pour être des pays où euh, si euh, on n'atteint pas les 50-65% des fois de retour, euh, alors pas chez nous, heureusement, mais euh, chez des acteurs comme Zalando ou autres, c'est 65% de retour euh, en Allemagne. Nous, euh, je t'avoue, quand on a voulu ouvrir l'Allemagne, ça nous a fait très très peur parce que 65% de retour sur de la vente privée, si c'est en plus un site qui performe vraiment beaucoup, euh, ça peut devenir vraiment très 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 euh, très, très euh, négatif. Donc euh, du coup, on a réussi à le contenir encore une fois en n'offrant pas le le, le, le retour euh, comme pour euh, comme pour l'Italie, mais en disant aux au consommateurs allemands, ben bah, tu veux faire un retour Si en tout cas c'est juste un, un, un parti pris de dire je veux plus du produit, ben bah, tu payes euh, X euros et tu nous retournes le produit. Mais ça est en train de changer un peu en Allemagne parce qu'ils sont en train aussi avec le, le avec tout ce qu'ils sont en train de mettre en place, euh, le, le coût de la vie est en train un peu de monter aussi, et il y a certains acteurs qui sont en train un peu de revenir sur le fait de tout offrir. Quoi. Très
1: intéressant. <rire> en tous les cas, on est début mai euh, 2021. Comment vous avez géré euh, l'année 2020 et, euh, et le début de cette année 2021
0: Alors, euh, comment on a géré l'année 2020 ben, J'ai envie de te dire, comme tout le monde, <rire> un, petit peu, un petit peu en se prenant un mur dans la tronche euh, quand c'est tombé. On a été un peu démunis au départ, face à cette crise, c'est-à-dire qu'il a fallu déjà, en, en tout premier, qu'est-ce qu'il a fallu gérer C'est le côté humain, c'est-à-dire du jour au lendemain, tu passes, donc on est, on était 220-230 personnes sur le site, et là tu te dis, waouh, crise sanitaire, euh, le, le gouvernement qui t'annonce un couvre-feu, enfin, euh, même pas un, un, un couvre-feu, c'est un confinement général à l'époque, euh, avec tout le monde chez soi, euh, sauf les, euh, les, euh, les, les activités essentielles et les services logistiques et tout ça, donc, il a fallu déjà gérer ça. C'est-à-dire que du jour au lendemain, tu dis, OK, à tes... donc, t'es pas habitué à faire du home office. Tu as tous les gens chez toi. Et justement, même limite, t'es t'es plus pour que les gens soient au bureau plutôt que chez eux, parce que tu as euh, cette espèce de croyance que les gens euh, bosseront moins bien chez eux que, que depuis le bureau. Euh, et puis là, tu te retrouves du jour au lendemain à dire, oh là, tout le monde prend son PC, de ça et tout, et, et, et se barre chez soi. Euh, et en même temps, tu te dis, bah, j'ai un service logistique à faire tourner parce qu'on a un site de vente privée donc on a quand même... Euh, euh, toutes nos commandes ne sont pas issues des 24 dernières heures, elles datent des fois de il y a 10, 15, 20 jours. Donc euh, parce que c'est de la réservation, donc il faut continuer à faire tourner la machine pour que les gens en plus puissent recevoir leurs colis et quand ils voient qu'ils reçoivent leurs colis, ils voient qu'ils peuvent continuer à commander. Et donc on continue d'exister. Euh, donc on a on a on a eu vraiment une, une à gérer et très enfin même de manière très personnelle avec euh, avec ma directrice logistique, on a fait on a on a dû justement euh, faire face à ça pour rassurer les équipes logistiques ici, puisque là, 98% des bureaux étaient partis, il restait plus que euh, le comité de direction euh, dont je faisais partie et 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 la directrice logistique. Donc, euh, on était cinq personnes dans des bureaux euh, et tout le reste de la logistique. Donc, forcément, c'était un peu compliqué. Et tous les jours, on a dû rassurer, montrer qu'on était là. Euh, Et honnêtement, je je félicite les équipes là-dessus parce qu'elles ont... Elles ont fait un travail admirable à l'époque. Ça nous a permis de délivrer, d'ailleurs on en a beaucoup parlé en comité de direction et en en board avec nos investisseurs, euh, en comparant ce qui se faisait de manière générale par rapport aux autres acteurs. C'est qu'on a réussi à tenir bon, même face à cette tempête, et et, et et les équipes ont réussi à délivrer délivrer un un service de qualité qui a quasiment pas ou peu été été impacté par par la crise à ce moment-là. La seule chose qui a eu de compliqué, c'était le transport à ce moment-là parce que il euh, bah, euh, y a eu l'explosion du e-commerce. Donc forcément, bah, tous les acteurs avec qui on travaillait, il y en a plein qui se retrouvaient sous l'eau. À l'inverse, il y en a au début qui se sont dit on va fermer. Donc ça, ça nous a aussi posé problème. Il y a ceux, bah oui, forcément, euh, alors, c'était pas leur faute, hein, mais Mondial relais du jour au lendemain, il te dit bah, on ferme tout Alors quand c'est ton premier euh, transporteur, ça, c'est très très problématique. Donc il a fallu tout retransvaser, contacter les clients, demander des adresses domicile et. Donc ça, ça a été un, un énorme impact, mais on a su réagir et, 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 et s'adapter. Euh, et c'est pour ça, à l'époque, que je te disais que j'ai fait rentrer Springanel aussi, parce que euh, ils ont su répondre présent et, et m'apporter rapidement une solution à l'international. Donc on a su petit à petit, euh, d'une gifle dans la, dans la tête, euh, euh, arriver à <rire> à se remettre sur nos pieds et à faire front et à continuer. Et après, quand les gens ont eu, on va dire, ces 10-15 jours un petit peu d'incertitude de savoir ce qu'ils pouvaient faire, ce qu'ils pouvaient pas faire, et qu'ils se sont rendus compte en fait, enfermer chez soi, mais faire du sport, c'est cool, et en même temps, pouvoir aller s'acheter des trucs pour... Parce que c'est tout bête, mais on n'a jamais vendu autant de paddles que l'an dernier, par exemple. C'était pendant un moment donné, on se demandait si le paddle n'était pas le petit espace de liberté de 2 mètres carrés sur lequel on pouvait aller sur l'eau et où on était tranquille. C'était, il c'était, y a plein de choses comme ça où les gens ils se sont jamais autant vus faire du sport ou se sont autant projetés à s'acheter des choses pour pouvoir aller faire du sport l'été ou se maintenir en forme. Donc on l'a plutôt, euh, plutôt, on l'a plutôt bien passé. Quant à ce début d'année, bah, ce début d'année, euh, il est pour l'instant, janvier, février, mars, on va dire qu'on ne recoupait pas encore ou très peu en mars le Covid. Donc euh, ça a été euh, relativement euh, dans la continuité des mois qu'on avait fait euh, de fin 2020. Là, on commence à rentrer dans des périodes on va recouper des, 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 des belles progressions euh, qui ont eu euh, lieu l'an dernier. Donc forcément, bah, il faut arriver à faire, euh, à faire au moins aussi bien que ce qu'on a pu faire l'an dernier avec, euh, avec euh, tout le monde à l'arrêt partout, sauf les, 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 les e-commerçants euh, qui continuent de travailler.
1: Mm-hmm. Bah, c'est tout ce que je vous souhaite. <rire> Et du coup, tu nous disais euh, au début que bah, tu étais arrivé au tout début euh, de Private euh, sports Shop. Et euh, de quelle réalisation es-tu le plus fier au sein de l'entreprise
0: oula il y en a plein. Il y en a il y en a plein, en enfin, fait, y en a plein mais dans les valeurs, je t'ai dit au début qu'on savait s'adapter et que, et que les équipes allaient vite et ça je pense qu'en fait c'est la plus grosse force et, et, et ma plus grande satisfaction, c'est-à-dire que euh, je travaille avec des gens où déjà je suis content de travailler avec eux. Euh, on c'est, on est un peu comme une espèce de, 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 de on était tout petit on est devenu euh, moyen on va dire et on a su bien s'entourer et les personnes avec des personnes de confiance et c'est, un déjà c'est agréable et, et, et deux euh, de pouvoir euh, à travers des crises comme ça à travers des moments compliqués comme ça pouvoir s'appuyer sur sur ces équipes là pour moi je trouve que c'est ma plus belle enfin euh, en tout cas c'est celle c'est, c'est le meilleur souvenir que j'aurais ou que je pourrais illustrer on va dire ou mettre en avant parce qu'il y a tellement de belles réalisations que je ne pourrais pas en citer une, mais on, à chaque fois, elles ont été faites euh, grâce à l'esprit d'équipe et, et au collectif. Donc c'est ce que je citerais, en fait.
1: Ok, et bah, c'est top. Et bah, moi, j'ai un peu fait le tour euh, de ce que je voulais euh, voir euh, avec toi. C'était hyper euh, intéressant, en tous les cas. Donc je vais te laisser euh, le mot de la fin. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à tout ce qu'on vient de se
0: dire bah, je te dirais déjà de commencer à passer commande sur notre site pour commencer mais plus honnêtement je, je, je dirais qu'il y a, il y a plein de choses encore de belles choses à faire euh, on a plein de domaines encore à explorer il y a plein de belles nouveautés qui vont arriver sur Paris Shop, mais j'en dirai pas plus pour l'instant donc je dirais de rester connecté euh, Voilà. et je dirais à tous ceux qui connaissaient pas PreSport Shop bah, allez-y, regardez, testez parce que je pense que c'est la meilleure façon de se de faire euh, son opinion et si vous aimez, bah, n'hésitez pas à en parler autour de vous parce que je pense que c'est la, la, la meilleure des communications possibles c'est la meilleure pub
1: Super, et ben bah merci beaucoup euh, Laurent et puis euh, à très vite
0: Merci beaucoup Audrey